Muy buenas. ¿Qué tal? Estamos aquí en otro episodio de Sobremesa. Yo soy María. Y yo soy Malena. Y hoy os traemos a Paula Prieto, que es residente de ginecología y que viene a responder pues, todas las preguntas que podáis tener de vuestra salud íntima y de ginecología en general. Y bueno, os traemos a una residente de ginecología porque nosotros, al querer hacer este podcast hacia jóvenes, pensábamos que también iba a ser mejor si una persona más de nuestra edad pudiese responder este tipo de preguntas que muchas veces pues son incómodas de preguntar y pues en algunos momentos es un tema muy tabú. Entonces pensábamos que podíamos tener más conexión con Paula, que seguro que la tenemos. ¿Qué tal estás, Paula? Eh, pues bien, la verdad que muy contenta por, por estar aquí. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. La a verdad ti. que me hace mucha ilusión. Hemos dividido las preguntas en categorías. Entonces, si os parece, empezamos por la primera, que es la más general, sobre un poco el ginecólogo, las visitas uh -huh. al ginecólogo, cuándo deberían ser. Entonces, eh, pues vamos a empezar por esa. ¿Desde qué edad, Paula, se debería empezar a ir al ginecólogo y con qué frecuencia? Bueno, pues esto es un poco relativo, ¿no? Eh, lo que es en la seguridad social y, y en la vida general de la mujer, lo que se recomienda es a partir de los 25 años empezar a hacer la primera revisión y la primera citología. Pero bueno, al final esto depende mucho de si no has tenido problemas antes. Si tú obviamente antes has tenido problemas de irregularidades menstruales o cantidades recurrentes o un problema que quieras consultar, está bien que vayas antes y te hagas tu primera revisión. Pero si no has tenido ningún problema... Eh, y, y todo parece que está bien, uh -huh. no tendrías por qué consultar hasta los 25, que ahí sí que tendrías que ir sí o sí a hacerte la primera revisión, eh, sobre todo para que te saquen la primera citología. No hace falta ni siquiera que vayas al ginecólogo ahí, te la puede hacer la matrona del centro de salud también. Uh -huh. ¿Y qué es lo que suele pasar en esa revisión? O sea, para alguien que no entiende lo que le están haciendo... ¿Lo podrías explicar un poco? Eh, sí, bueno, cuando una paciente llega al ginecólogo, eh, normalmente lo primero que hacemos es explorarla, ¿no? Hacemos una exploración genital, primero externa y luego interna, pero... Um, Viendo, ¿no? Ponemos el espéculo y vemos el aspecto que nos da. Vemos si sangra, si no sangra, cómo es el flujo, si lo vemos normal o no lo vemos normal, si está irritado o no lo está. Eh, luego lo ideal sería hacer un tacto vaginal, ver si tiene dolor, si se palpa alguna masa o algún bulto. Eh, y luego pasaríamos a hacer una, una ecografía intravaginal o abdominal si la paciente no ha tenido previamente relaciones sexuales. Eh, ahí vamos, pues medimos el útero, vemos el grosor del endometrio y luego evaluamos los ovarios. Vemos si tiene algún quiste o si son normales y, y ya está, básicamente. Uh -huh. Luego, pues obviamente, aparte, si, si te toca hacerte la citología, pues te sacarían también la citología. O si tuviesen que pedirte exudados o un cultivo de algo más concreto, se podría hacer también. Uh -huh. Y en la primera cita... ¿Qué tipo de preguntas se hacen? Porque sé que muchos jóvenes a veces tienen miedo pues, de ir con su madre por si sale alguna pregunta así un poco más rara y que les dé un poco más de vergüenza. Entonces, ¿qué tipo de preguntas soléis hacer? Pues bueno, depende un poco también cuál sea el motivo de consulta. No uh -huh. es lo mismo una revisión normal que una paciente que te viene consultando por un problema. En una revisión normal, al final, eh, lo que hacemos de manera habitual depende mucho de la edad de la paciente. Me centro un poco en nuestra edad. Es sobre todo preguntar si ha tenido embarazos previos, por supuesto si ha tenido unas relaciones para saber cómo tú orientar la exploración, uh -huh. porque no vas a explorar igual a una persona que las ha tenido que a una persona que la que no. Eh, preguntaríamos si está tomando algún tipo de anticonceptivo o qué método anticonceptivo usa, que los anticonceptivos no solamente incluyen las pastillas hormonales, el preservativo también incluye como método anticonceptivo, que mucha gente dice, no, no uso nada, no, si algo usas, ¿no? Digo yo. Eh, y bueno, pues un poco una, una anamnesis básica, si tiene enfermedades, si ha estado operada, si no, si tiene más de 25 años, si entra dentro del cribado de, de 
citologías y si se las hace correctamente. Y bueno, un poco pues es una historia clínica completa que llamamos nosotros, ¿no? Que es recabar un poco todos esos antecedentes para ver un poco qué es lo más indicado para ella. ¿A ti te parece que nos tenemos que vacunar del VPH, sí. o sea, el virus papiloma humano? La respuesta es rotunda en este caso y sí, es muy importante que... que que nos vacunemos todas y sobre todo que fomentemos de cara, por ejemplo, yo como personal sanitario, que fomentemos esa vacunación y la facilitemos, no solo a, a mujeres, sino también a los hombres. ¿vale? Sí. Es importante, sí, cuando están entrando en la adolescencia, a día de hoy se recomienda. ¿Y con cuántos años? Bueno, pues esto depende. Si ya en nuestro caso eh, lo ideal es eso, pues con la vacuna de los 14, que es como está estipulada, uh -huh. eh, que haces una captación más tardía de la paciente, pues la recomendarías más tarde, ¿no? Pero está recomendada siempre. Y aunque tengas 25 años, pues... Si no te la has puesto previamente, sí. La diferencia es que, bueno, no en todos los criterios te lo cubre la seguridad social, pero lo que es la recomendación de ponértela... Uh -huh. Es vale. siempre un sí rotundo. O sea que nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para ponértela, vale. ¿vale? Incluso las pacientes que han tenido previamente una infección por un VPH, por ejemplo una paciente que no se la ha vacunado previamente en la adolescencia, eh, luego hace a lo mejor una lesión cervical por este virus, eh, imagínate, hacemos una pequeña cirugía para quitar esa lesión premaligna, después de eso estaría recomendado que se vacune para que no le vuelva a pasar lo mismo. Yeah. O sea uh -huh. que sí, es muy importante, es eh, un factor súper, súper importante para prevenir el cáncer de cuello de útero, que el único factor necesario para que se produzca es eh, el, el virus del VPH. Uh -huh. Y si tenemos algo para prevenirlo, pues ¿por qué sí. no ponerlo? ¿no? Sí. sí, totalmente. Y también hemos hablado un poquito, lo hemos tocado, el tema de ovarios poliquísticos. Uh -huh. Yo creo que mucha gente lo tiene y además eh, se interesa por saber lo que es. Si podrías explicar un poquito de qué se trata el ovario poliquístico. Vale, pues sí. A ver, lo primero de todo me parece muy importante distinguir que no es lo mismo ovario poliquístico que síndrome de ovario poliquístico. Hay mucha gente que te viene a la consulta y te dice, no, yo tengo ovario poliquístico, no es... Haciendo referencia como a que tiene un problema hormonal, un no es lo mismo, ¿vale? Ovario poliquístico en sí es simplemente un criterio ecográfico que tú ves en la ecografía, un ovario que tiene más quistecitos a su alrededor eh, y el síndrome de ovario poliquístico abarca mucho más allá, ¿vale? Sí. En general el síndrome de ovario poliquístico es una alteración hormonal súper, súper frecuente a día de hoy, eh, que bueno, así un poco como síntomas básicos, mezcla el tener un ovario poliquístico en la ecografía, el tener alteraciones hormonales donde tienes los niveles de hormonas masculinas un poquito más altos, puedes tener síntomas también eh, relacionados con ese aumento de hormonas masculinas como el aumento del vello, más acné eh, y... Y bueno, y luego alteraciones menstruales también te suelen uh -huh. producir, ¿vale? Porque se produce al final... Tienes un aumento en los quistes del ovario y son quistes que no terminan de ovular bien. Entonces, al final, como no ovulas, tienes unas irregularidades menstruales por las que la gente suele consultar en un inicio y, bueno, suele ser de, las, de los síntomas por los que más la gente consulta y lo acabas diagnosticando. O sea, que suele ser muy común. Sí, es muy común. Eh, al final eso, lo importante del ovario poliquístico ya no es solo las alteraciones menstruales, sino las consecuencias que eso puede conllevar, porque se ha visto que en los casos más graves eh, puede estar asociado con alteraciones metabólicas que aumenten el riesgo cardiovascular en un futuro. Y el tratamiento principal son los cambios del estilo de vida, independientemente de cuál sea el síntoma por el que tú consultes, eso tiene que ir siempre en el pack, uh -huh. mejorar la dieta, disminuir la cantidad de azúcar que consumimos, hacer ejercicio, eso es un básico que siempre se recomienda y siempre debería recomendarse, pero especialmente en este tipo de, de patología. Uh -huh. eh, como he dicho, una de las opciones de tratamiento es la píldora anticonceptiva, especialmente en las mujeres que lo que quieren es regularse el ciclo menstrual uh -huh. y disminuir los síntomas del aumento de hormonas masculinas como el acné o, o el aumento del vello. 
otra pregunta que tengo que, que nos han preguntado y que creo que también es bastante uh -huh. común es la candidiasis vaginal, vale. que creo yo por lo que he oído que es bastante común y que también hay gente, eh, aquí una persona nos ha preguntado, ¿es normal tenerla cada mes de manera leve? Vale. Lo primero, la candidiasis, es importante decir que no es una enfermedad de transmisión sexual, ¿vale? Mucha gente uh -huh. viene preocupada por eso. No es una enfermedad de transmisión sexual, pero sí que puede transmitirse sexualmente si tú tienes relaciones. Eh, en el momento que la tienes, se la, puedes, se la podrías pegar a tu pareja. Pero el origen no tiene por qué ser de transmisión sexual. El origen más frecuente, al final, es una alteración en la microbiota de la vagina. Nosotros, todo el mundo, tenemos cándida, que es un hongo, en la vagina, en una cantidad determinada. Por determinados factores, eh, aumento de la humedad, embarazo, hormonas que estemos tomando, cambios en la inmunidad, ese balance de bacterias que tenemos cambia y puede hacer que sobrecrezcan los hongos y ahí es donde te producirían síntomas. Eso es lo que se llama la candidiasis, uh -huh. una, una vulvovaginitis provocada por cándida, ¿no? Básicamente. Entonces, eh, ¿cuáles una, son los síntomas? Sobre todo cambios en el flujo, eh, pues eso, que sea un flujo mucho más espeso, grumoso. Eh, y sobre todo picor y molestias. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, con respecto a la pregunta que me has hecho de eh, la candidiasis, es una patología muy frecuente, suele estar sobre todo entre los 25 y los 40 años, eh, y aunque sea frecuente, es decir, con lo que prefiero con frecuente es que la mayor parte de las mujeres, o muchas de ellas, la vamos a tener en algún momento de nuestra vida. Lo que no es frecuente o no es normal es tenerla de una manera muy recurrente. Uh -huh. Si eso pasa es o porque tenemos un problema de base en esa alteración de la microbiota que he dicho, o porque la que te estamos teniendo no la estamos tratando bien. Normalmente uh -huh. se trata con eh, un antifúngico intravaginal, pero es que a lo mejor esa especie de cándida no, no está funcionando. O sea, para esa especie de cándida ese tratamiento que estamos poniendo no está funcionando, ¿no? O a lo mejor es que no tenemos cándida y tenemos otra cosa, pero como el tratamiento para la candidiasis la venden sin receta, pues a lo mejor mucha gente se cree que tiene candidiasis y lo que tiene es otra cosa y está confundiendo los uh -huh. síntomas. Entonces, bueno... Si a esa persona en concreto le pasa que tiene episodios muy recurrentes, por supuesto, como he dicho antes, actuar sobre los estilos, los cambios del estilo de vida, que eso siempre mejora la microbiota vaginal y sobre todo consultarlo. ¿no? Pasando al tema de métodos para la menstruación, eh, nos han preguntado que si es peligroso dejar el tampón demasiado tiempo dentro, ¿cuánto mm. tiempo más o menos es lo sano, lo saludable o lo aceptable? Y si nos podrías contar un poquito. Es una buena pregunta porque, bueno, por lo que me he dado cuenta en el tiempo que llevo haciendo eh, la residencia en la especialidad, eh, en general los ginecólogos con respecto al tema de tampones, salva slips o compresas, especialmente aquellas que venden en el supermercado que tienen plásticos, perfumes y químicos, eh, no nos suelen gustar mucho porque al final empeoran mucho la microbiota vaginal, son irritativas y fomentan eh, el, el desarrollo de microorganismos, por ejemplo, como la cándida. Entonces, muchas veces la gente que tiene candidiasis de repetición, luego es que se deja mucho tiempo puesta la compresa húmeda. Al final, eh, si precisamente lo que queremos evitar para que no crezca una cándida es el no tener eso húmedo, el tenerlo seco, el tenerlo cuidado, si tú tienes una compresa durante muchas horas o un Tampax con productos químicos además, no vamos a estar haciendo un tratamiento correcto. Mm, con respecto a la copa menstrual, eh, la verdad es que yo personalmente sí que soy muy fan me parece muy práctica, lo primero ya por comodidad, porque no es lo mismo un tapax que te lo tienes que estar cambiando sí. cada dos, cuatro horas según la cantidad que sangres, a la copa menstrual que te la cambias cada, la puedes dejar hasta 12, 12 horas, horas, ¿no? Uh -huh. eh, y luego al final es mucho más higiénica porque es algo que es silicona médica, no tiene productos químicos, no tiene perfumes, uh -huh. no crea un microambiente de humedad. Entonces, bueno, al final... Mmm, 
¿Y nos puedes explicar un poco cómo usar la copa menstrual para alguien que no la haya usado nunca? Que yo creo que también me pasó a mí al principio, me sentía como que, wow, no sé ni cómo usar eso, mm. no sé si puedo usar eso. Entonces, como que le tienes un poco de respeto, mm -hmm. porque piensas, es, es, suena a copa, como me voy a meter una copa, pero... Sí, y luego sobre todo, lo que me hace mucha gracia es la gente yo creo que no sabe que la vagina tiene un fondo entonces yo creo yeah. que se creen que como no tiene una tira o un tal se les va a quedar dentro y eso no va a salir yeah. de ninguna forma tiene un fondo ¿vale? las cosas no se pierden ahí dentro entonces eh no va a haber ningún problema ni para ponerla ni para sacarla porque esté un poquito más arriba que un tampón, sobre todo porque no tenemos un acceso tan fácil como con el cordón. Pero pero bueno, al final yo creo que lo importante es cogerle el truco de cómo ponerla y cómo quitarla, que me parece un poco lo más difícil sí. si has pasado de usar toda la vida tampones a luego pasar a eso. Me parece como un poco el cambio más complicado. Sí. Eh, y luego, ¿cómo haríamos? Bueno, pues lo ideal eh, es siempre que se use, esterilizarla de nuevo hirviéndola tres minutos, ¿no? Una vez eh, haces el recambio cada 12 horas, simplemente la enjuagas con agua y te la vuelves a colocar. Ah, no la hierves entre medias. No, hombre, si no, es que... <risa> si no, apaga y vámonos. <risa> la como mil horas. O sea, estás tú tomándote algo y tú ahí... Eh, tengo que hervir la copa. Tengo que irme a casa que tengo que hervir la copa. No, sí. Antes y después. Bueno, sobre todo después, pero bueno, yo también la, lo hago antes. No sé si lo hago de manera correcta bueno. o no, pero me parece más higiénico. Sí, yo la verdad es que también recomiendo la copa. Yo, sí. y además creo que está arrasando en el mercado de eh, productos de higiene femenina, me parece que está arrasando y es súper cómoda. Es verdad que un fallo que le veo es, pues... Si de verdad te la tienes que cambiar y estás fuera de casa, eso puede ser más coñazo porque... Sí. Pues lo guay es enjuagarla con agua. También es verdad que venden muchas, eh, vienen con toallitas. Tú puedes comprar toallitas eh, específicas para la copa menstrual y, y si en algún momento no tienes un baño cerca o, o de estos que tienes que salir en, en algún bar que tienes que salir al lavabo que está fuera de lo que es el, el váter y eso, eh, te puedes llevar tus toallitas y la, la puedes limpiar y luego volver a utilizarla. Sí. Entonces esa es el único, la única pega que le, que le pongo yo a la copa, pero vaya, aparte de eso, me parece un método que está, le está gustando mucho a la gente además. Sí, además, una de mis razones principales por las que empecé a usar la copa es por el medio ambiente. O sea, es que si lo piensas, todas las compresas, los tampones y todo eso, producen tan, hmm. o sea, tanta basura que si luego te concentras en una copa que puedes reutilizar, es, estás ahorrándole al, al medio ambiente tanta basura innecesaria. Bueno, y hablando de ahorrar, lo que ahorras de dinero. Sí. Al final pagas 25 euros y te vale en teoría 10 años. Sí. Entonces al final quieras o no, es que se nota. Con respecto a lo que has dicho de las toallitas, yo personalmente no, no lo había escuchado. Es verdad que, bueno, sí que parece que suena un poco incómodo el decir, tengo que salir del bar, ahí al lavabo, delante. Es verdad que si te programas bien un poco cuando cambiártela, es difícil sí. que en 12 horas... Sí, es verdad. No Eso encuentres un sitio en el que, bueno... Te pues sientas fin, cómoda claro. tú para poder limpiarla. Y luego, o sea, bueno, habría también ver qué productos tienen las toallitas, porque si usamos la copa para evitar químicos, pero luego la... Ya. Entonces, bueno, la verdad no las sí. había escuchado, entonces es sí. algo de lo que no sé opinar, mm -hmm. pero bueno. Yo por lo menos mi marca, ya te digo que, que si vende esas toallitas, no sé si es normal en otras marcas, pero sí que es verdad que pues para algún en algún momento así puntual, puntual pues te puede servir mucho. Otro método de higiene femenina que han sacado son unas braguitas, no sé muy bien cómo funcionan, pero que absorben como básicamente como si la propia, la propia braguita fuese una compresa. Como un pañal, vaya. Como un pañal, pero 
las venden súper bien. Yo, a mí me ha generado bastante intriga y, y cada vez las estoy viendo más y se están haciendo bastante famosas porque al parecer también las puedes tener un montón de tiempo y no sé muy bien, no me preguntes porque a mí no, sé, no me entra en la cabeza que, que eso pueda oler bien, que eso pueda estar 12 horas, pero y, y son finas las braguitas. que te, puedes limpiar y Te imaginarías a... que eso es como algo así gordo y, y las braguitas como las venden Pa al parecer son bastante cómodas, yo no tengo ni idea. Si alguien sí, las no. ha probado, que nos avise, por favor. <risa> ¿Nos lo dejáis en los comentarios, por favor? Yo, es verdad que aquí, a nivel ginecológico, no se hace recomendaciones porque no las había escuchado. Uh -huh. A nivel personal, la verdad que no me llama mucho. <risa> ya. Me ya. Pues si quieres, eh, lo hemos tocado un poquito, pero podemos pasar al tema de anticonceptivos. Bueno, vamos a empezar por las pastillas anticonceptivas. Vale. Eh, ¿Qué piensas de ellas? Y sobre todo, que si crees que se recetan desde a las mujeres un poco desde muy jóvenes y un poco a la ligera. Vale. Es? Este tema sí que me parece muy importante porque desde que parece que desde que dije que iba a hacer la especialidad de ginecología y obstetricia, todo el mundo que conozco tiene dudas con respecto a la píldora. Incluso solo sí. cuando estaba de estudiante de medicina te hacían un montón de dudas de eh, ¿esta se puede mezclar con tal? ¿Esto se me ha olvidado? ¿Qué tengo uh -huh. que hacer? Eh, mira, he sangrado entre medias. Eh. Al final, bueno, la gente tiene muchas dudas, es un tema muy habitual, pero porque la usa muchísima gente. Sí. Con respecto a la pregunta de si creo que se mandan a la ligera o no o qué, creo que es un método anticonceptivo igual de válido que los demás y que depende más de la propia paciente y de las indicaciones que tenga. Entonces, bueno, es algo que es relativo, pues habrá gente que esté bien indicada y gente que a lo mejor no, eh, y haya que ajustar, o a lo mejor tiene otro anticonceptivo que puede ser más correcto para ella y lo que necesita es un buen consejo anticonceptivo. Uh -huh. Entonces, eh, no creo que se manden a la ligera, sino creo que lo importante es que cuando se manden, se manden con una indicación correcta. Uh -huh. Y la pregunta de todo el mundo, ¿qué pasa si te olvidas de tomarte una pastilla? Bueno, ya, yo la respuesta más básica... Mundo se cae, horror, tragedia, drama... Ya puedes ir pensando en nombres. Sí, piensa en nombres. Eh, la pregunta más hecha, sin duda, eh, por WhatsApp en mi día a día, y mi respuesta siempre es, mira, el, el prospecto de tu pastilla, que ahí tienes un calendario súper básico donde dice, mira, si estás en esta semana, tal, si estás en esta semana, tal... De manera habitual, depende un poco de la píldora que tomes, porque hay píldoras que son solo de un tipo de hormona y píldoras que combinan dos tipos de hormona. Uh -huh. Las que combinan dos tipos de hormona, que son las más habituales, las que usa todo el mundo, eh, en esas lo normal es que tenga un margen de seguridad de hasta 12 horas, un poquito más. Eh, pero sí que es verdad que depende de eso, como digo, en qué semana estás de, del blister de pastillas. Uh -huh. Entonces yo siempre digo ahí la verdad que miren un poco el prospecto eh, y, y que obviamente si tienen riesgo de embarazo porque han tenido relaciones sin protección ellas no están seguras de si se lo han estado tomando bien los días previos que utilicen preservativo los siete días uh -huh. siguientes uh -huh. y, y una pregunta que nos han preguntado es ¿qué pasa si nos y si ignoramos la pausa de las pastillas y nos la tomamos de manera continua para no tener la regla? eso si lo haces un mes aislado no pasa absolutamente nada ¿Vale? Eh, al final es una regla, por así decirlo, que se provoca de manera artificial para eh, como tener un ciclo ordenado y que el, el endometrio se descame. Si durante un mes te tomas dos blisters seguidos sí. y no te tomas el placebo, 
que son las pastillitas uh -huh. blancas, no pasa absolutamente nada. Lo importante es que eso no lo hagas de manera habitual, eh, sobre todo para no descortelarte tú en cuanto a, a, a tus horarios de tomarte la pastilla, ¿no? Pero si se hace un mes aislado porque te vas a ir de vacaciones y ese mes y esa semana justo no quieres tener la regla, no pasa nada. Uh -huh. No pasa nada porque se quiten días de pastillita blanca. Lo que nunca puedes hacer es añadir más, porque entonces ya baja la dosis de hormona de tu cuerpo. Sí. ¿Me estoy explicando? Sí. Pero entonces también eh, una cosa que he escuchado es no puedes dejar la pastilla y luego volver a empezarla un mes después, o sea, porque eso para el cuerpo es demasiado con las hormonas. Vale, esto sí que quiero hacer como un súper llamamiento para romper uno de los mitos más preguntados. No se hace pausa con las pastillas anticonceptivas. No se hace pausa. Hay mucha gente que dice, no, bueno, descanso unos meses y luego vuelvo. No, no lo hagas. <risa> <risa> María... Te veo aquí un poco culpable. A ver, ¿por qué? <ríe> si me puedes explicar. No se debe hacer, ¿vale? No, no hay ningún tipo de beneficio ni estudio que... Te sube también el riesgo por, de trombosis. Te ¿no? sube el riesgo de trombosis. O sea, quiero decir, no hay necesidad ninguna. Tu cuerpo no necesita un descanso, ¿vale? Que es al final eh, el mito más común. Que necesitas un descanso y vas a descansar tu cuerpo de hormonas. No es necesario, no, no ganas nada. ¿Vale? Si te has estado tomando cinco años y descansas tres meses o descansas seis, no ganas absolutamente nada. Lo único que si luego la reinicias, en esos meses de reinicio tengas aumentado el riesgo de trombo. No es, no es un aumento muy alto, ¿vale? Ya de por sí el riesgo de trombo de la píldora no es muy alto. Uh -huh. Dependerá de si se combina con otros factores, si la persona fuma o no fuma. Bueno, como siempre, combinado para la persona en particular. Pero rompo el mito de no, no hay que hacer descansos con la píldora. Pero, ¿y si es por años...? Por ejemplo, si quieres descansar dos años o algo así. O... ¿Pero cuál es la razón para descansar? ¿Descansas porque te quieres quedar embarazada? ¿Descansas porque tenías que tratarte un acné que ya se te ha solucionado? Uh -huh. eh, claro, no, ¿descansas Yo... porque la usabas como anticonceptivo porque sí. tenías pareja y luego ya no quieres? Si tú, imagínate, tienes una relación de tres años y esos tres años utilizas eso como método anticonceptivo, luego te quedas soltera, dices, no me la quiero tomar. Chica, al año siguiente te echas novio otra vez y ya. te apetece. Sí. No vale, no sí. pasa nada, quiero sí. decir. Pero voluntariamente, por el hecho de descansar de hormonas, no se debería hacer una pausa, no es una razón uh -huh. para hacer una pausa. Yo, más que nada, mi caso personal, no sé el de la gente por qué las deja, pero sí que es verdad que hubo una época en la que sentía que los cambios... Mmm, sobre todo en mi salud mental me parecieron muy fuertes y yo nunca he sido una chica, pero me sentía como cada vez más triste y que a lo mejor luego se queda todo en que es algo psicológico, pero es verdad que desde que no me tomo las pastillas como que me siento yo más animada. Te sientes más tú. Sí, me siento menos como, como si alguien me estuviese tirando, como que he cortado un... No sé si me estoy explicando, pero... Le ha pasado a muchísimas amigas mías. A ¿sí? mí, por, por ejemplo, por eso también te quería preguntar un poco cuáles son los efectos secundarios de las pastillas, porque en mi caso, por lo menos, sí que es verdad que desde que no me tomo las pastillas, pues el estado de ánimo, por lo menos en mi caso, está bastante mejor y la energía y en general, las flores, los unicornios, tal, ¿sabes? Entonces... Pues eh, la verdad que con respecto a este tema también es algo que... Sí que hay mucha creencia con respecto a que las pastillas empeoran el estado de ánimo, pero es verdad que luego a nivel... Práctico, eso es lo que dice la gente. A nivel evidencia científica, los estudios son muy, muy controvertidos. Hay estudios que dicen que sí, estudios que dicen que no. Entonces, no hay un consenso, digamos, al respecto de si afecta o no a la salud mental. Por supuesto, como digo, siempre dependerá un poco de la persona, ¿no? Uh -huh. eh, muchas veces decimos que el, las pastillas anticonceptivas no son recomendadas en gente que tiende a, a lo mejor a depresión. Uh -huh. También, sobre todo... 
porque tienen más tendencia a los olvidos y a no tener una buena adherencia al tratamiento y con eso aumentar el riesgo de embarazo. Uh -huh. Pero con respecto a que las pastillas sean una causa de, de patología de salud mental, eh, a día de hoy sigue siendo bastante controvertido. Uh -huh. O sea, que es algo a lo que no te sé dar una respuesta, uh -huh. porque cuando me mandasteis la lista de preguntas, o sea, lo estuve buscando y es que no llega a ninguna conclusión. Uh -huh. porque... Que no hay evidencia concreta que Exacto. diga que esto es así. Hay, veces, hay estudios claro. que dicen que sí, estudios que dicen que no, pero claro. no hay nada concreto, no sí. hay como una conclusión. Uh -huh. Es que es verdad que cuando tú lees algo así, pues ya, o sea, es muy fácil que también se convierta en algo psicológico de, bueno, he leído que esto puede pasar, pues me retroalimento de que me está pasando eso. Entonces, uh -huh. yo tampoco sabría decirte, pero sí, sí que pero es yo sí que conozco. Que o a casos muy heavy que han sido por la píldora, pero también creo que depende de cada persona, también Totalmente. depende de la píldora que te sí. estés tomando, si esa no funciona para ti, pues a lo mejor habrá que encontrar otra, uh -huh. todo, o sea, es que como depende tanto de eh, las características de cada persona, que es que hay que per personalizarlo mucho a cada uh -huh. persona. Claro, pero también es decir, no, es que está muy mal y es por la píldora, es que es muy complicado porque tú realmente no tienes forma de comprobar eso, a lo mejor uh -huh. estabas en una mala etapa, como psicológicamente la has asociado a la píldora en cuanto la has dejado, Claro. Es como muchas veces. Sí, pero hay casos de... que sí que es muy obvio. Que la persona está genial, todo está funcionando perfectamente y con la píldora se le ha ido el ánimo cuesta abajo, ha tenido depresiones y le ha dicho incluso el médico: deja la píldora porque creo que es por eso y la dejó y, y mejoró todo. Uh -huh. Pero, o sea, no diría que nunca se puede ver eh, la conexión así directa, pero que, que digo que puede que sea una excepción, ¿sabes? ¿Y qué opinas del DIU o de los anillos anticonceptivos? O sea, ¿Tienes alguna opinión uh -huh. sobre ellos? Vale. O... También hay dos tipos diferentes de DIUs, ¿no? No sé si todo el mundo Justo. sabe, pero el de cobre y el de hormonas. Es verdad que sobre todo, eh, ya que esto es un podcast para jóvenes, sí que creo que hay muy poco conocimiento respecto a estos tipos de anticonceptivos en gente de nuestra edad. Creo que todo el mundo conoce la píldora. Eh, y la gente ha escuchado hablar del DIU, pero que hay muchos otros que no son conocidos. El DIU eh, o, por ejemplo, el implante in, intradérmico, subdérmico que se pone en el brazo, es también, eh, al, al igual que el DIU, un método anticonceptivo de larga duración. Es uh -huh. decir, el DIU te puede durar cinco o seis años, dependiendo de qué tipo tengas, eh, y el implante son tres años. Eso hace que sean los métodos anticonceptivos más efectivos, llegando a igualar incluso una ligadura tubárica. Uh -huh. O sea, que es el método quirúrgico para, sí. para quedarte con vamos, un método anticonceptivo ya definitivo para toda la vida. ¿no? Eh, entonces, tienen muchísimos beneficios en ese sentido. Al final, no dependes de olvidos. Es muy cómodo porque no tienes que estar pendiente de recambiarlo. Entonces, bueno, pues tiene muchos beneficios. Y existe también un falso mito de que el DIU no se puede poner si no has parido, que es algo que se ha pensado mucho tiempo. Eso no es verdad. Hay DIUs que son de menor tamaño, precisamente para gente que nunca ha dado a luz y que a lo mejor el cuello del útero está un poquito más cerrado. Uh -huh. A mí me parece, vamos, un método eh, muy bueno y muy válido. Y que uh -huh. creo que igual que se aconseja la píldora, también debería meterse en el consejo anticonceptivo de gente de nuestra edad. ¿Y cuál es la diferencia entre el DIU de cobre y el de hormonas? Pues el DIU de cobre simplemente es eso, pues un DIU de cobre, como su nombre indica, no tiene, no tiene más, más, más ciencia, ¿no? Y el DIU de hormonas al final lo que hace es liberar hormonas a nivel local. Eso también hace que además se absorban menos a nivel sistémico para la gente que tenga a lo mejor problemas con los efectos secundarios de las hormonas. Pues si actúan sí. más a nivel local... Claro, igual que la claro, anillo, ¿no? van a absorberse un poquito menos. Eh, entonces, bueno, además el DIU, por ejemplo, de hormonas... 
eh, tiene muchos beneficios a nivel de que disminuye el dolor de regla, disminuye la cantidad del sangrado, sirve para tratar ovario poliquístico, endometriosis, bueno, tiene muchas más indicaciones además de solo la anticoncepción. Uh -huh. Yo he escuchado, por ejemplo, que gente con el DIU de cobre que ha tenido la regla de una manera muchísimo más fuerte, que le ha dolido más, todo más intenso. Sí, eso es verdad. Eh, la diferencia entre el DIU de cobre y el DIU de hormonas, bueno, ya no solo que uno tiene hormonas y el otro no, es esa, el DIU de hormonas eh, hace que las reglas duelan menos y que la cantidad de sangrado sea menor, y el DIU eh, de cobre como efectos secundarios precisamente tiene reglas un poquito más dolorosas, especialmente los primeros meses después de que se coloque, y reglas un poquito más abundantes. Uh -huh. eh, pero es verdad que, bueno, si una mujer quiere un DIU y por la razón que sea no quiere o no puede usar hormonas, pues tenemos esa opción. Sí. Uh -huh. Y yo también quería preguntarte más específicamente qué es lo que hace una pastilla anticonceptiva, porque todos sabemos pues que te regula la regla, tal, tal, pero biológicamente, qué es lo que, o en nuestra anatomía, qué es lo que está pasando cuando tú te tomas las pastillas anticonceptivas. Vale, pues... Eh... A ver, esto es un tema un poco complejo, ¿no? Porque tendríamos que ponernos a entender el funcionamiento de las hormonas. Uh -huh. Como he dicho, hay como dos grupos básicos de anticonceptivos hormonales, los que solo tienen estrógenos y los que tienen la combinación, o sea, perdón, los que solo tienen progestágenos, que es un uh -huh. derivado de la progesterona, y los que lo combinan además con estrógenos. Los que solo tienen progestágenos, como por ejemplo el DIU de hormonas, uh -huh. o la mini píldora, que se conoce así de forma un poco más, más coloquial, esos solo tienen progestágenos. Y luego están los anticonceptivos hormonales, como el anillo, la píldora anticonceptiva, conceptiva de toda la vida que todo el mundo conoce uh -huh. o el parche que tienen una combinación de los dos. Eh, principalmente el efecto anticonceptivo de lo que son las pastillas es el inhibir la ovulación. Como no ovulas, no hay óvulo que pueda encontrar un espermatozoide y por esa razón es anticonceptivo, no te quedas embarazada. Luego además tienen otros efectos, ¿no? Eh, ya por, por la acción hormonal que he dicho que me parece un poco complicado de entrar, pero bueno, eh, luego eso, pues si, si tienen un tipo de progestágeno que, que como contrarresta las hormonas masculinas, mejoran el acné. Bueno, tienen otra serie de beneficios, uh -huh. aparte de eh, lo que es la inhibición de la ovulación. Uh -huh. eh, también a lo mejor espesan el moco cervical y hace que... Bueno, tienen diferentes efectos a nivel sistémico, pero el principal un anticonceptivo es que inhibe la ovulación. Uh -huh. Y el tema del anillo, ¿cómo uh -huh. funciona? O sea, es un anillo que vas cambiando todos los meses y cómo te lo pones, cómo funciona. Vale, bueno, el anillo, eh, con respecto a lo que he dicho antes de los tipos de anticonceptivos que había, es una combinación de los dos tipos de hormonas, ¿vale? Es uh -huh. un anticonceptivo combinado. La diferencia con la píldora, en vez de tomártela por la boca, pues se coloca en la vagina. Es un anillo que eh, se tiene que recambiar cada tres semanas. Te lo pones eh, un lunes, por ejemplo, pues el lunes de las tres semanas siguientes lo retiras, dejas una semana de descanso, que sería como la semana de descanso de la píldora para que sangres, esa semana sangrarías, tenías, tendrías la regla y luego te lo volverías a colocar el lunes siguiente, uh -huh. por así decirlo. Eh, cosas buenas del anillo, que bueno, como he dicho antes, como se coloca en la vagina, se absorbe menos nivel de hormona eh, a nivel corporal. Por otra parte, al final te lo cambias cada tres semanas, no tienes que estar pendiente de tomártelo todos los días. Y luego con tema olvidos del anillo, por ejemplo, si dices, Joder, igual que la píldora, no me he olvidado una píldora, ¿qué hago? tal. Bueno, pues con el anillo tienes hasta como un margen de hasta casi una semana. Si se te olvida unos días, Joder, me lo tendría que haber recambiado el lunes y te acuerdas el miércoles, no pasa nada. Sí. ¿Vale? Uh -huh. Tiene como un margen de seguridad bueno. Que no quiere decir que puedas dejártelo ahí en barbecho todos los meses. <risa> Pero bueno, que la verdad que es un, un método que... 
Es bastante poco utilizado, pero a mí me parece muy práctico. Antes era más incómodo porque tenía que mantenerse en nevera. Y claro, si viajabas y te tienes que recambiar. Pero los, las nuevas, eh, los nuevos dispositivos que están sacando últimamente no. Entonces, bueno, pues... ¿Y no molesta llevamos. tenerlo dentro? Yo personalmente no lo he usado, pero bueno, uh -huh. por el feedback que tengo de las pacientes, no, no lo notan con las relaciones y, y no se les cae, que la gente se cree que se cae. Mm, la vagina... Cuando estamos de pie está colapsada, ¿vale? No es un tubo sí. <risa> abierto. Entonces, sí. eh, pues eso está ahí dentro y no se cae. ¿vale? Sí. Perfecto. Y si queréis pasamos al tema de relaciones sexuales, más tema embarazo. Uh -huh. eh, te queremos preguntar que si te puedes quedar embarazada teniendo la regla. A ver. Y mantienes relaciones sexuales. Esa es una pregunta como también un poco como del día a día, ¿no? Nunca digas nunca en la vida porque eh, tú como médico no puedes decir, no, bueno, sí, ten relaciones sin protección con la regla y que luego te... Porque muchas veces lo que tú a lo mejor te crees que es la regla, no es la regla. Uh -huh. Muchas veces a lo mejor es un sangrado que estás teniendo esporádico porque has tenido una irregularidad, has manchado por lo que sea y justo has ovulado, te quedas embarazada. Entonces, lo ideal es si tú no te quieres quedar embarazada, busca un método anticonceptivo eficaz independientemente de en el mes, o sea, en el momento del mes en el que estés, uh -huh. sea con reglas, sea sin reglas, porque es que nunca vas a saber 100% si tú has ovulado, si estás cerca de la ovulación o si estás en tu momento fértil. Uh -huh. Entonces, a mí personalmente me parece muy arriesgado uh -huh. y yo como médico jamás recomendaría. ¿Y recomiendas, aunque te estés tomando un, eh, estés con un método anticonceptivo, recomiendas aún así el condón? ¿Siempre debería utilizarse el condón? O, eh, o sea, a nivel anticonceptivo... En teoría, con la píldora o el método uh -huh. hormonal que estés usando, valdría. Pero la píldora, el DIU, no protegen de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ahí ya depende un poco de cada uno, de si tienes pareja estable, no tienes pareja estable, si tienes pareja estable, mmm, si te fías como para que no te pegue nada. Entonces, bueno, eh, si no tienes muy claro si te pueden pegar algo o no, usas siempre preservativo. Sí. Eh, a nivel anticonceptivo, en teoría, estarías protegido. Pero claro, eso no protege de uh -huh. enfermedades de transmisión sexual, ¿vale? Eso es importante. Que son cosas diferentes, que al final mucha gente solo piensa en el embarazo, pero hay mucho más detrás, que es casi igual lo más importante. Uh -huh. Y en tema de pastillas del día después, uh -huh. porque también hay un mito de hay muchos cuántas mitos, sí. te puedes tomar, así que te preguntamos, Paula, ¿cuántas pastillas del día después te puedes tomar? No existe un número que te puedas tomar, no es lo que decía, no solo te puedes tomar, a mí me decían cuando, cuando era más pequeña, te puedes tomar tres a lo largo de tu vida, sí. decían, sí, ¿verdad? Yo creo que a todos nos han contado lo mismo. No, no es verdad, ¿vale? Eh, no existe un número que te diga, no, solo te puedes tomar estas, lo ideal, cuantas menos mejor, o sea, pues si has sí. tenido un susto o se te ha roto el preservativo tal, no pasa nada, tómatela, mejor eso, que, que arriesgarte a un embarazo, ¿no? Uh -huh pero que no sea algo habitual, o sea, que los descuidos sí. no sean habituales, al final eso ya es la responsabilidad de cada uno. Como mito de hay un número limitado que te puedas tomar, no, no hay un limito, no hay un número limitado que te puedas tomar. Pero sí que te desregula mucho tu, tu sistema, ¿no? Bueno, al final es una dosis de hormona más que metes. Con respecto a lo de la anticoncepción hormonal, hay varios tipos, o sea, de urgencia, hay varios tipos, ¿vale? Eh, el DIU de cobre, que hemos mencionado antes, también vale como anticoncepción de urgencia, se puede poner mm. hasta cinco días después. Ay, es el que te da... Sabía. Sí. También se puede. Hasta cinco días después. O sea, la píldora del día después, que tiene es que ser el que, al, sí. no, tiene un margen de 72 horas, es decir, de tres días desde la relación sexual de riesgo. Cuanto más tardes en ponértela, peor. Uh -huh. eh, el DIU podríamos aguantar, digamos, hasta cinco días. Del tema fluido vaginal, simplemente te quería preguntar si nos puedes dar una indicación más o menos el color que significa y también la textura. 
que eso es importante para que la gente sepa que dependiendo del color y la textura a lo mejor pasa una cosa u otra. Vale, lo más importante es que el flujo va cambiando a lo largo de todo el mes, uh -huh. ¿vale? Eh, suele ser blanco, espeso, con un tono un poco más amarillento, de una cantidad normal. Eh, y según te vas acercando al momento más fértil, que es el momento de la ovulación, que si tienes ciclos regulares suele ser a mitad de mes, eh, se va volviendo mucho más elástico, eh, transparente. Eh, bueno, eso es para fomentar que por ahí puedan pasar los espermatozoides, ¿no? Que puedan nadar libremente. Uh -huh. Si es mucho más fluido, van a nadar mejor que si es algo espeso. Eh, y luego, según te vas acercando otra vez a la regla, vuelve a hacerse un poquito más espeso, más blanco. Entonces, a lo largo del propio mes va cambiando. Eh, y luego, obviamente, según, eh, como he dicho antes con el tema de la candidiasis, los disbalances que puedas tener en la flora vaginal también será más de un tipo u otro. Con las enfermedades de transmisión sexual también puede cambiar. Si tienes vaginosis puede cambiar. Entonces, bueno, lo ideal yo creo es saber distinguir que tu flujo es normal o no. El si es normal o no es normal, creo que una misma se lo conoce al final. Mm. Eh, y si no es normal, pues consultar por ello, por si acaso fuese o un, una alteración de, de la flora vaginal, o algo un poquito más allá. ¿Y hay algún color y textura que represente una señal en rojo que es corre al ginecólogo porque algo va mal? Si ni siquiera la sangre... ¿Qué? Ya, ya. A ver, no sé, yo siempre diría flujo verde que huele muy mal. Uh -huh. mm, con pues, una textura más, a lo mejor, mucho más espesa. Mi conclusión con respecto al flujo creo que es el saber distinguir lo que es normal y lo que no. Y creo que es una misma se lo sabe distinguir. Uh -huh. eh, si tú ves que cambia de color, cambia de olor, pues mejor consultar, ¿no? Uh -huh. Pues nada, oh, creo que esto... ha quedado clarísimo. Sí. Me han dado una clase. <risa> Siento que he estado en un máster, en un curso intensivo. Espero que os haya ayudado a los que estéis escuchando. Eh, que me parece un tema súper importante para todo el mundo. O sea, no solo mujeres, pero también hombres. A veces viene bien entender un poco mejor el cuerpo de las mujeres, que es muy complejo. Y eh, son preguntas que hay muchas veces que nos cuesta preguntar porque nos da un poco de vergüenza. Pero aquí estamos para quitarle la vergüenza, para hablar de los temas más tabús. Eh, y esperamos que os haya ayudado este tema. Y nada, si le podéis recomendar este episodio a alguna amiga o, o, amigo, o, o amigo o amigo a vuestro novio, a cualquier persona, eh, simplemente para, para ayudarles a ellos y también a nosotras nos vendría sí. muy bien. Y también para que la gente se quede más tranquila, que de verdad a veces te quedas con estas preguntas dentro y... Mm. Joder, no sé a quién acudir, no sé qué. Pues bueno, esperamos que este episodio os haya ayudado un poquito y os quedéis tranquilas si estabais con dudas. Entonces, pues muchas gracias, Paula. De verdad, nos has ayudado muchísimo. Bueno, pues gracias a gracias. vosotras por invitarme. Lo que espero es al menos que eh, hayan quedado cuatro o cinco conclusiones claras y haber roto algunos mitos eh, con este tema sí. que, que creo que hay muchas falsas creencias que además pueden llegar a ser hasta peligrosas. Así sí. que bueno, espero que al menos eso sí, haya quedado claro. Sí. Muchas gracias. Muchísimas bueno. gracias. Adiós. Adiós.